0: Estamos comenzando la segunda hora de Buenos Aires, vos quién sos, por el aire de Radio Sur 88.3 Y en www.radiosur.org.ar, ahí nos escuchan Aparte de la aplicación, obviamente la buscan en Play Store, eh, pone Radio Sur 88.3 Y sale una hermosa aplicación también, FIA. desde ahí nos pueden escuchar Nosotros hasta las 14 estamos eh, hablando de la ciudad de Buenos Aires Hablando de las problemáticas de la misma Y digo esto, pero en realidad ahora es el momento menos... Mmm, Menos ciudad en el sentido estricto Y es el momento más eh, Ya podemos empezar a bautizar El momento millennial del programa eh, Centennial, ¿por qué no? Y después las generaciones anteriores al centennial Que es generación X, porque me parece que Todo el programa es el caso Hay convivencia de esas dos por lo menos ¿Quién de ustedes, y abro la pregunta Tiene el doble azul y la última conexión? ¿Alguno de los dos? o algún el de todos ¿Todos? WhatsApp no sí no
1: Ah, yo todo
0: Tenés todo O sea, vos tenés El doble azul Inés Y él te dice La... Podés exponer Y, y ver los que Lo tienen es disponible Ese sí. que Creo que y Yo tengo
2: Yo tengo el doble azul No tengo la última conexión Pero lo que pasa Es que con el doble azul Hay un problema En el... Eh, en el o sea Me lo dejé ¿Por cuál razón? Después lo, lo volví a poner Porque en los grupos De WhatsApp No tiene relevancia Y en mi trabajo trabajo a través de grupos de WhatsApp, entonces el, el tengas el doble azul o no tengas el doble azul saben cuando vos estás conectado el gobierno, o sea saben que vos leíste o no leíste. Entonces. Ahí va. ¿no? Yo
3: tenía una teoría que sé quién me la acaba de derribar pero la voy a decir igual porque bueno no sé, puede ser que la excepción confirme la regla. Yo creo que el tener la última conexión también tiene mucho que ver si tienes hijos o no. Mis amigas dicen que necesitan como estar comunicados con tu pareja. Eh, por si pasó algo, digamos, y por ahí hay algo de Si no te, si cuando te llevaste y no te conectaste en un tiempo, por ahí hay algo de eso. Yo no tengo la última conexión, a mí me molesta que la gente sepa cuándo me conecté. No quiero que miren cuando me conecté. Y tengo el azul solo como para, como de, por ahí mi trabajo tiene algo de que tengo que responder, no sé, como una cierta formalidad que puede tener el trabajo que tengo. No tampoco lo tendría.
0: Sí, a ver, pasa un montón de esto que decís vos. También creo que la cuestión de la dinámica familiar altera demasiado, o demasiado, para cualquiera de las, digamos, es una alteración en definitiva, eh, que nos vincula de otro modo con las redes, o con las redes sociales, con la herramienta de las tecnologías de la tecnología, comunicación. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque traía la pregunta, porque ahora vamos a hablar del de derecho a la desconexión, es un concepto que nace relativamente hace poco y que eh, viene un poco a cuento de esto que estamos diciendo, y especialmente cuando aparece el trabajo ya, ese quien trajo el trabajo Carolina trajo el trabajo también digo eh, y la pandemia, eh, hay una nota muy buena de la después la eh, que recomendamos, en este caso es eh, desconectaron al, al perro, mientras tanto eso es muy bueno el perro le mandamos saludo al perrito es muy lindo igual eh, o oh no, no sé Carlos, pero me vamos a un poco, no, lo que le decía el perdón, concepto, perdón Perdón sí. ¿Qué pasa? Eh, no, me... no, no, pidieras perdón, él fue el perro
3: Necesito que desconecten el perro Me está volviendo
0: loca no, <risa> Ah, claro, porque Carolina Eso es hacer radio desde nuestras casas Esto es lo que estamos hablando el Según, eh, digo, hay un informe Hay distintas cuestiones que, que avalan Esto que se está pasando, o se atranca no, 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 Bien, no, bien, bien,
3: o sea, no estoy loca eh,
0: No, 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 no. Pero está oh, que, Sí, el, pero el... no por esto no, 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 no. de hecho la cuestión de la desconexión y que vos estás todo el tiempo, tengo es ¿por qué querés el perro que lo da? Porque estás conectado al trabajo, estás laburar, esto sería estar trabajando y no poder hacerlo. Según un informe, y ahí va con el número, el de un informe de Randstad Work Monitor, que es una, una consultora, digamos, del último trimestre del 2019, es el año pasado, hace o sea, relativamente poco este 2020 sumamente problemático. Eh, de esa encuesta del último trimestre de 2019, el 49% de los argentinos aseguraba, de acuerdo a esta encuesta, ¿no? Que su empleador le pedía estar disponible durante las vacaciones eh, eh, y el 59% restante, en este caso, eh, también recibía pedidos eh, para responder consultas fuera del horario laboral. O sea, como que, y sí, esto es un montón, ¿no? Porque pongo en duda, pero de pronto es un dato que... Eh, cuando la dinámica del trabajo se vuelve demasiado atada a, a la cuestión de, por ejemplo, eh, la, la, la conexión a internet y que el trabajo se haga más home office y menos, eh, menos presencial... A partir de eso eh, surgen un par de debates. El derecho a, a la desconexión es un, es, un, decía, es un concepto que nace hace relativamente poco, cuatro años atrás, y que en la Argentina también va ganando en, en relevancia más porque la pandemia ha venido a pronunciar un montón de estas cuestiones eh, en relación a cómo el límite entre el tiempo de trabajo cuando uno está en la casa y el ocio efectivo se vuelve bastante como <coughs> difuso o no se ve. Digo, el otro día ustedes traían... Eh, o yo les preguntaba más en, en, en modo de, de chiste o para reírnos un rato, pero que no es gracioso, porque el día que te das cuenta que ahí está en juego los derechos laborales, decíamos ¿cuándo, cuál es el horario admisible para recibir una llamada, un mensaje, cuándo te lo puedo aceptar, eh, y decíamos, muchos, a veces inclusive manejábamos horario diciendo 20 horas, 22 horas. Y, y habías arrancado laboral desde la mañana. Ahí, si uno contabiliza esa conexión permanente que uno puede después traducir venta de alteas, lo cierto es que hay muchas horas laborales y, y eso tiene una consecuencia. Primero porque hay consecuencias en términos eh, de laburo, de trabajo, de condiciones laborales y de tu salud. Está la salud está el, la salud en términos de lo psíquico, inclusive. Psicológicamente estamos en momentos muy complejos donde, en eh, vez de golpe, aparece este derecho, decíamos... Eh, derecho a la desconexión, que con la pandemia lo que vino a, a ponerlo muy ahí, ponerlo como de golpe una necesidad, che, yo estoy, la diferencia entre trabajar o no, es cuando estoy en, delante de la computadora o no, cuando estoy disponible o no, bueno, esa disponibilidad que antes eh, podíamos, eh, bueno, bueno no responder porque estás, efectivamente, a veces estás dando vueltas o tu trabajo se, se, se circunscribe a un lugar en particular, vas, volvés de ese lugar, ahora cuando eso no está, las regulaciones decían, eh, eh se vuelven importantes. Este derecho, de hecho, decíamos legalmente, el derecho legal surgió en, en Francia en 2016, por bueno, decíamos, cuatro años atrás, cuando se promulgó una ley que lo incluyó como un tema de negociación obligatoria en las empresas. En la Argentina, el último 23 de abril en particular, el senador Daniel Lovera, del Frente de Todos, presentó un proyecto de ley para garantizar este derecho. En materia de regulación aprobada y en tal caso ya aplicada, está en Francia como uno de esos países, España y Chile No, no sin ánimos de meternos en los casos particulares, eh, lo cierto es que va avanzando como derecho que lo que busca hacer en tal caso y decíamos recién, en eh, la cuestión laboral ante todo garantizar el tiempo de des descanso mental eso es un concepto que aparece y no es menor cuando nos, nos damos cuenta que estamos trabajando porque decimos, ah, claro, estoy en mi casa, no estoy trabajando. Mentira. O sea, si uno, por más que estés en tu casa, por más que estés con los pies en la alfombra, por más que inclusive tengas un montón de comodidades aparentes en términos físicos, que es como desde un techo que es el, tu techo... Hay una cuestión mental que, que está muy ahí, aparece, que está como como, un, como reclamándose en este planteo, que decíamos, en de la derecha de desconexión permanentemente. No, el descanso mental de lo que es definido es un trabajador. Al, inclusive el capitalismo en algún punto le necesita que el trabajador siempre se plantea que esté descansado. Entonces, circunscribir esto, se puede leer inclusive que hasta al mismo empleador no le conviene tenerte completamente quemado, ¿viste? El famoso estás requemado. No, no te conviene, a nadie bueno te conviene, a, a tu empleador no, 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 le, no le sirve, digamos. Y una cuestión para sumar también es que se busca acá en este, en este proyecto que, decíamos, el descanso mental, el, el ocio y, y, bueno, en definitiva también un poco regular sobre el tiempo libre. El tiempo libre, bueno, eh, hay que eh, también ponerlo en un lugar. Después podemos discutir acá, tipo si está bien o no filosóficamente, me parece que se abre otra, otra lista que es más compleja. Eh, pero bueno, son debates que se están comenzando, en definitiva. En el mundo y en la Argentina también, o esa está muy verde, pero porque con la pandemia decíamos la cuarentena y el aislamiento social, como, como cuestión, está como mucho más ahí. Eh, en, decíamos que hubo una entrevista, hay una entrevista, una nota muy buena en el tiempo argentino al respecto del derecho a la desconexión, y entrevistan en este caso, en esta nota, a una, a una psicóloga, <coughs> licenciada de psicología de la Universidad de Buenos Aires, que dice lo siguiente: si baja el nivel de concentración, si estás muy irritable tenés pensamientos negativos, no estás motivado, dice, sigue nombrando, dice, estás desganado, o tenés agotamiento físico de decaimiento. De decaimiento perdón Estas, decía la, dice la psicóloga, son todas alarmas que hay que atender para no llegar a un punto límite extremo. Eh, el punto límite, uno a veces no, lo termina conociendo de prepo, porque dice, cago tanto, y dice, bueno, que de golpe está como sobrepasado. Bueno, para que eso no pase, para que de golpe no nos encontremos teniendo una situación de padecimiento mayor al que ya nos toca padecer, que es básicamente transitar una cuarentena y lo incierto de todo esto, bueno, estaba la cuestión interesante de, de, de tener el derecho a la desconexión, porque, porque si no me parece que se vuelve más difícil la cuarentena de lo que inclusive eh, ya es. No sé qué les parece
2: Sí, para tener en cuenta Bueno, quizás eh, El paro que se escucha en el fondo es el mío este, Le voy a pedir que se desconecte Pero está medio complicado Porque hay este, un animal de otra especie Dando vuelta por el fondo de nuestra casa En mi trabajo, por ejemplo Yo una vez tuve una entrevista Para esos pases este, Digamos, al interior de las empresas grandes este, Donde una de las preguntas fue Si en un futuro Y vinculada a nuestra profesión De la comunicación y qué sé yo y estaba dispuesto a estar... Eh, o sea, uno de los rangos que se, se preguntaba y que estaba en cuenta era conexión permanente las 24 horas. A partir de si vos elegías eso, este, se, se ve cómo la empresa te da los recursos para que vos estés este, disponible las 24 horas. O sea, por ejemplo, bueno, si tenés que tener movilidad, la empresa te va a dar un auto o un celular o una... Quiere decir que está bien que... O sea, a ver, podemos... este para mí podemos discutir si eso está bueno o no, pero está bien porque puede ser necesario en algunos lugares que vos a las 12 de la noche tengas que ir a algún lugar y entonces se contemplan ciertos recursos para estar. Pero me parece que lo que no se ve es lo otro, lo que estás pasando hoy en día, que es que hay mucha gente que este, pone la comunicación del trabajo por delante del trabajo mismo. Entonces, muchas veces te, te pide un trabajo pero no pero al no ver el cuerpo haciendo el trabajo al no estar presente el cuerpo nuestro haciendo el trabajo no te ven sentado en la computadora entonces no saben si vos estás sentado en la computadora cortando el pasto no o este, si estás cuidando a tu hijo entonces ahí es, es todo lo mismo digamos me parece que eso es lo que ese eso está bueno el derecho a desconectarse porque porque al no estar viendo el trabajo físico de la o sea o físicamente a la otra persona por ahí, si yo le tengo que mandar algo a Inés y veo que Inés está con su hija, digo, no, se lo mando mañana, porque hoy es domingo y Inés está mirando una película de dibujitos con su hija. Pero no la veo, no tengo su cuerpo presente. Entonces, se lo mando y Inés se pone a hacer eso y le digo, sí, hazlo ahora, porque yo lo re-necesito ahora. Entonces, me parece que ahí está el, el, está bueno lo, eso, el, el derecho a la desconexión, este, porque, porque es, es algo como que está implícito, el, el, la conexión es algo que esté implícito en un trabajo que no requiere la conexión. Si, si, si vos tenés que estar conectado a las 24 horas, eh, me parece que el trabajo te pide que vos estés. Me imagino, viste, Alberto cuando hablaba, miren, yo no le voy a bajar el, el precio, el, ¿cómo se llama? el sueldo a mis funcionarios, porque yo lo llamo a las 6 de la mañana y ellos vienen. Entonces ahí hay un dere, una obligación, no sé si es una obligación, pero un pedido a estar conectado a las 24 horas. Y esto plantea lo otro... Que, eh, que se da O sea, hay implícitamente la gente se pide Que esté todo el tiempo conectado Y eso está, está mal digamos. Está bueno debatir esta, esta, Este tipo de ley y este tipo de derecho
3: A mí me llamó la atención El comienzo de tu columna, Fer Cuando hablaba de algo que el 50 No recuerdo el dato exacto, pero decía algo como que El 50% de las personas encuestadas Habían dicho que durante sus vacaciones Les habían pedido conectividad Me parecía como de un nivel de, de explotación absoluta, eh, y además lo que pensaba un poco tiene que ver con esto que dice ese, imagino, quiero creer, o debería ser, que en todo caso las personas que son convocadas en sus periodos vacacionales son gerentes, recontra remil, remil gerentes, y no trabajadores y trabajadoras de las bases que ganan un sueldo bastante medio, digamos, también pensaba eso. Porque bueno, si vos tenés un salario de, qué sé yo, no sé, 500 mil pesos, bueno, sí, está bien, yo me voy en vacaciones, no me estaría importando o no, digamos, pero bueno, es otra cuestión. Lo que me parece es que tampoco ni siquiera está puesto de relieve esto. Cuando dicen, eh, al 50% de los trabajadores contestó que, bueno, ¿qué tipo de trabajadores, qué tipo de trabajo realizan? Para mí eso también está bueno, porque si pensamos en nuestros tipos de trabajo y que a su vez nos están pidiendo que nos conectemos en vacaciones, y la verdad me parece un nivel de explotación que llega al extremo, que si es un gerente, no sé, un CEO de una multinacional o lo que sea, me parece que, que por ahí también está bueno eh, empezar a diferenciar, aunque igual también un CEO eh, merecería tener un poco de momento de descanso, de esparcimiento, no digo que no, pero me parece que no es lo mismo un trabajador medio que un eh, gerente CEO o lo que sea de una empresa.
1: Para mí no eh, está bien lo que decís. No, para mí no tiene que ver exclusivamente con cuánto cobre, sino por cuál es el contrato por el cual se te eh, vos empezás a trabajar en un lugar. Si a vos te dicen de antemano, eh, vos tenés que estar disponible las 24 horas, es una cosa. Por ejemplo, eh, si a mí el día de mañana viene Alberto y me dice, che, ¿querés ser ministra de eh, la comunicación popular? Yo no le voy a decir... Bueno, sí, ok, pero de 9 a 18, ¿eh? No, o sea, yo sé lo que implica ese laburo. Para mí esa es una, una situación y otra situación es la de, que yo creo que, que, que no se refería a eso cuando Sete Fer eh, comentaba estos números, es cuando le piden a los trabajadores y a las trabajadoras la conectividad eh, todo el tiempo, en general no son urgencias, tienen que ver más con urgencias de los jefes y las jefas que con reales urgencias en, un, en el mundo laboral
3: Igual también me parece interesante diferenciar un funcionario público de un trabajador común, digo porque si Alberto me llama y me dice querés ser la ministra de no sé qué, bueno estoy cumpliendo una función pública que en todo caso por ahí requiere otro tipo de conectividad un trabajador o una trabajadora que cumple un salario sin ser un funcionario público me parece que hay un nivel mayor de explotación, eso digo como que me parece también interesante poder pensar
0: me parece que también eh, abre millones de aristas o un par muy importantes. Eh, en lo último sobre el final, hablabas, Oscaro, de, de los funcionarios y Inés traía la cuestión laboral. A mí se me ocurría que eh, esto pone en jaque un montón de convenios colectivos de trabajo y entonces esto se mete en el medio de una discusión que no es suave. Digo... Y ahí ya se torna como, ok, qué linda la derecha, la desconexión, pero exige a los debates sindicales, a los debates gremiales, a los debates en torno a los convenios colectivos, a discutirlos de, de cuajo inclusive. Entonces, eso es un problema. O ahí te estás metiendo con un terreno complicado. Después eh, pensaba en, también antes de esto, ¿no? Digo, pensaba en lo que, lo que decía Ezequiel del cuerpo presente. Eh, es mucho más filosófico. Pero increíblemente eh, como es como fascinante en cómo nosotros digo somos estamos criados de un modo de, de haber concebido el trabajo con el cuerpo presente digo si bien nosotros estamos siempre poniendo el cuerpo frente a la computadora ahí hay algo que no está aunque no estamos acostumbrados a que no esté entonces es como que nos pone en un lugar muy raro es otra cosa es un debate menos de sindical político y más filosófico pero, pero bueno es como decías vos en definitiva también Ezequiel digo, el, el cuerpo ahí el cuerpo propio me hace sacado un par de textos de la facultad también
2: Sí, sí, ahí para dar algo cortito. Ahí hay algo que es increíble que ¿viste? todavía sigue siendo el que parece que el, que el que trabaja más es el que llega más temprano. No hay cosas ahí que se van entrecruzando con cosas que quedaron viejas y cosas nuevas. Pero también lo que hay que pensar en este derecho a la desconexión, al estar conectado y que puso, y que sobre todo exacerbó bastante lo, esto de la pandemia, es nuestro rol como consumidores. Porque ahora todo consumimos, todo hacemos a través de internet. Y del otro lado, muchas veces hay un vendedor, hay un asistente. Hay alguien que por ahí vos querés comprar una remera a las 12 de la noche. Entonces te metes en el Facebook y se lo mandás. Al, al, y lo recibe el pobre vendedor a las 12 de la noche que estaba mirando en él, Viste, Pienso en, en cómo se instituyó la noche de, lo, de los shoppings eh, en, en las fiestas. ¿viste? Hay un montón que... Y vamos a la noche de los shoppings y hay un tipo que está trabajando hasta las... Eh, 2 de la mañana, del 23 este, para vendernos un 10% de descuento, entonces también a, a esas conexiones y desconexiones nos tenemos que pensar un poco como como compañeros, como usuarios, como otros trabajadores, no? nuestros vínculos entre trabajadores, me parece que eso también es una lista pensada.
0: Un quilombo, un quilombo, un quilombo, básicamente lo que nos espera, el mundo se está destrozando, nada, mentira, seamos tan, yo encima soy fan del optimismo, yo, el otro día me dijeron eso, eh, pero bueno, entonces es muy difícil, yo creo que estamos mirando para un lado y no tenemos ni idea de lo que se viene, eh, o sea, todo muy lindo, ay, qué lindo el futuro, no, qué el futuro, cuidado, loco, hay que estar atento, básicamente, pero bueno, eh, nosotros tenemos que continuar igual el programa de Buenos Aires, vos sobre la ciudad de Buenos Aires, en un rato, Carolina. Eh, en este caso, nos vamos a meter en la parte más militante, el barrio de la organización popular. La columna de organización popular podría titularse por lo menos algo por ese lado. En el caso del día de hoy de Carolina, eh, pero eso va a ser en el bloque que viene del Buenos Aires Bosque del Sos del día de la fecha.